0: Bienvenidos Cupas. esto es el último Phoenix Down, episodio 76 Si han pateado un cupa, son uno de nosotros Yo soy su anfitrión, Esteban Mateus, y a mi lado tengo a mi hermano, Eleazar de Pizza King Mateus ¿Cómo está todo, Eleazar?
1: <risa> Ese título me gusta <risa> Si eso significara que puedo pedir cuando quiera que traigan pizza sin
0: que cueste nada, sería genial. ¿Te imaginas? No, vale, terminaríamos rebotando yo creo que en menos de un mes ya. ¿Te acuerdas de esa pizzería que se llamaba Pizza King? Era buenísimo Pero eso era cuando éramos niños, en los 90 por ahí. A mí siempre me pareció que la salsa de esa pizza todavía como ketchup. Me parece que eh, estos tipos como que están haciendo trampa, no están bajándose mucho con la salsa. Pero igual sabía bien, era rico. Después fue cuando empezaron a venir los demás y los desplazaron, que sí. papayón, sí. Priaz, sí Pero bueno, pizza es pizza, ¿eh? Capaz los quitaron del mercado porque tuvieron como una campaña más fuerte de marketing, algo así. El sabor también. Es que la salsa se sí hace la
2: diferencia al fin y al cabo
0: estamos hablando otra vez de pizza porque justamente esta semana hubo otra dosis de tortuga por eso es que lo metimos a última hora aquí en el programa porque recordemos que estamos grabándolo ahora cada 15 días y se sobrecarga no queda full pero teníamos que meterlo cuando viene la pizza todo lo demás hecho para atrás este es nuestro show quincenal como le acabamos de decir donde les contamos sobre las noticias más importantes de la industria de los videojuegos y lo combinamos también con algunos datos de diseño, desarrollo de videojuegos y anécdotas de lo que estamos jugando. El estreno de este show es uno de los beneficios exclusivos de nuestros Patreons de 2 dólares en adelante. ¿Qué lo reciben primero? Aquellos que... Tienen más paciencia, pueden esperar 7 días y lo podrán escuchar de forma completamente gratuita en nuestros portales alternos como podcast.com, Stitcher, Anchor, Breaker, Google Podcasts, Pocketcasts, Radio Public, Spotify, Apple Podcasts y iBooks. Otras maneras de ayudar a este proyecto son comprando nuestra merch en nuestras tiendas digitales de Redbubble, Society6, Spring y Design by Humans, entre muchas otras que también pueden conseguir cuando revisen nuestras redes sociales, específicamente en Twitter e Instagram. Cualquier compra es buena para este proyecto y le sacaremos mucho provecho. No olviden echarse una paseada por nuestro canal de YouTube, todavía seguimos con la propuesta de los Shorts. Estamos creando videos de un minuto con pedazos de los episodios del último Phoenix Down, pero en formato de video para ver qué tal les parece. Nos encantaría no solo que los vean, sino que los compartan y nos cuenten en los comentarios qué es lo que les gusta, qué quisieran que cambiáramos y cómo podríamos hacerlo aún mejor. La semana ha sido bastante movida también, no solo fue el State of Play, han salido noticias de todo un poco... ¿Sabes que La sección esta de Super Nintendo World de Universal Studios Japón ahora también va para Estados Unidos, pero lo van a poner primero en el de Hollywood y va a salir el año que viene. Eso salió hoy de repente, casi que un par de horas antes de que grabemos y es que toma más noticias, a ver. Este.
2: Y hoy también salió algo inesperado, esta
0: mamá escribió en la cuenta de Instagram haciendo una pregunta y que, que si le recomendamos qué juego no es estresante, que guau, wow. estuvimos intercambiando comentarios para ver si conseguimos algo que le guste a mamá. Y ella nunca ha jugado y sí me pareció curiosa la pregunta porque me imagino que muchas otras personas también se la estarán haciendo. Y yo creo que todo tiene que ver es con la percepción y con los gustos de cada uno para conseguir ese género o subgénero ideal. Así que bueno, de verdad que ha estado interesante la semana. Pero es hora entonces de que entremos de lleno en el show. Nos pongamos bien cómodos, subamos el volumen de esos audífonos porque... Es hora de hablar sobre videojuegos Empecemos entonces aquí con las noticias de Abreboca Con una de las reseñas también más esperadas del mes a principio justamente que fue la salida de Gran Turismo 7 Fue muy bien recibido, tuvo reviews altas y era de esperarse, de verdad, con las presentaciones que vimos, con lo del state of play los efectos realmente que le pusieron tuvieron más que ver con el catálogo de carros y también con las microtransactions así que fíjate que la parte en sí del gameplay no tuvo muchos errores si se quedara corto ahí es donde hubiese problemas pero no, eh, hablan por ejemplo que en el catálogo de los carros son modelos muy antiguos que no superan la el año 2019, y muchas personas están esperando ver los carros último modelo Tal vez Forza Horizon sí tenía carros más actuales, que no sé, de eso sí era que no soy muy conocedor. Pero a mí particularmente no me molesta en absoluto, y que bueno, si es de 2019, se ven geniales igual, <risa> se ven 4K, se maneja bien, eh... Pero sí, seguramente los expertos sí les importa eso. De todas formas, Polyphony Digital ya están diciendo que viene más DLC, que van a mantener el juego actualizándose constantemente. O sea, viene más contenido. Probablemente sea algo que tenga que ver con licencias, acuerdos, y una vez estén con eso al día, me imagino que ya actualizarán el catálogo de carros y todo el mundo estará más feliz con eso, ¿no? El problema más pesado es lo de las microtransactions, porque eso sí se ve más feo. Resulta que el, los carros que uno puede comprar ahí cuestan que si millones de dólares, pero de, del, del juego, ¿no? Y tú puedes agarrar eso compitiendo, pero como siempre también está la opción de comprártelo con dinero de verdad. La cosa es que el, el desfase, o digámoslo así, entre comillas, la tasa de cambio es brutalísima. Y te cuesta, qué sé yo, 15 dólares para comprar 2 millones de, de dólares esos virtuales. Y que bueno, es bastante, ¿no? Pues hay unos carros de esos de los Legacy que llegan a costar 20 millones, una cosa así. Entonces, ¿cuánto vas a gastar tú en microtransaction para comprarte un solo carro? Es demasiado. Y claro que hay gente que ya no le gustó eso, se está molestando deberían balancear mejor esa economía para que sea más divertido destapar esos legacy si no tienes que jugar para siempre o bajarte de la mula todo brutal no, vale pero el resto que vi está súper bien y yo creo que sigue siendo muy recomendable con esos asteriscos que tienes que tomar en cuenta otra cosa curiosa que vimos en las últimas dos semanas fue el estreno del Steam Deck y no sé si viste los videos Gabe Newell Haciendo de repartidor, bajándose del camión y entregándole en las manos a la gente el Steam Deck ¿Querías tú cerrar la puerta
2: y compra un Steam Deck y es Game New?
0: No sé Primero que mira, ¿qué haces tú en español. ¿vale? Tan lejos viniste a entregármelo
1: Le diría gracias en inglés de una manera toda súper
0: enfática ¿dónde estás Half-Life 3? Eso es lo
2: primero
0: ¿Puedes creer que hubo gente que ni siquiera lo reconoció? Y que el tipo fuera tan cara y como, no, ¿sabes lo que es tener a ese tipo enfrente? Es imposible confundirlo, pero bueno, así son las cosas. La otra noticia grande fue que por fin dijeron los datos pertinentes al lanzamiento de GTA V Next Gen por segunda vez o sea esta es la next next gen, ya, ya en serio ya es ridículo, yo me lo compré en playstation 3 y después no me lo compré más salió en playstation 4 que era la next gen y ahora va a volver a salir en la next gen lo que preocupaba mucho era si esto iba a ser un free upgrade o no y lamentablemente no es free upgrade van a mejorar los gráficos, le van a meter ray tracing le van a aumentar que sí, la cantidad de gente que camina por las calles, le van a meter un montón de contenido y algo especial que están haciendo, que también ya habían comentado ahora que dividen ahora el juego en dos pedazos, que es la parte del single player y el GTA Online van a estar de promoción por un tiempo, es distinto en Playstation que en Xbox en PlayStation el GTA Online va a estar incluido gratis en PS Plus a partir del 15 de marzo Y después va a ser pago a partir del 14 de junio Aparte de eso va a estar entonces la versión single player a la venta Va a costar 10 dólares Eso sí está bien, si nunca te lo compraste en PlayStation 4 y quieres dar el salto Pues te sale baratísimo y después en el 14 de junio le suben el precio a 20. En Xbox, en cambio, no va a estar la opción esta de que va, viene el GTA Online gratis en, en ninguno de sus servicios. Y te tienes que comprar directamente las dos combinadas, es decir, el single player con el online a 20. Cuando sea el 14 de junio, ya todo el, el paquete completo si lo van a vender juntos y cuesta 40. Eso también va a pasar en el PlayStation 5. Y finalmente está el asunto de Sparkus, que en estas dos semanas empezó a dar más y más señales de que era una realidad. Otra vez el periodista este Jeff Grubb empezó a, que a revelar información secreta que hasta ahora no se ha confirmado. Y eso que ayer hubo un state of play no dijeron ni pío. Así que esto todavía sigue siendo un rumor dije que él ya sabía cómo iba a estar distribuido Spartacus, que tenía tres tiers, uno era Essential, otro Extra y el otro es Premium, el Essential es 10 dólares al mes, el Extra es 13 y el Premium era 16. Y que iba a ser básicamente el primero como Plus, el Extra iba a incluir juegos como PS Now y el Premium iba a tener todo lo anterior más... Trials y un catálogo de juegos clásicos con streaming Junto a eso vimos noticias curiosas Por ejemplo, el catálogo de marzo de PS Now Incluyó por primera vez un juego de estreno Es decir, no un juego viejo Sino un juego que acaba de salir estilo Game Pass Que fue Shadow Warriors 3 que parece algo así como un Doom ahí, con un tipo hablando estilo Deadpool, haciendo mil quips por segundo. Sí. Pero tiene una katana, algo así. Y finalmente vimos que hay juegos en PS Now que la gente está reportando que los están quitando sin avisar. Y que normalmente eran juegos que decían que eran permanentes en el servicio. Así que bueno, hay mucho movimiento. Hay gente que dice que cuando se meten en Plus ahora les están dando PS Now también. Hay unas promociones que ahora está más barato meterse en PS Plus si eres un nuevo. De verdad que está rara la cosa, pero vamos a ver qué pasa si ahora se asoma Spartacus o no. Bueno, ahora sí, vamos a entrar directo a las noticias pesadas de este episodio Comenzando con algo que tiene que ver con el ambiente político que está pasando en Europa Justamente donde estamos Y tiene que ver con la invasión de Rusia a Ucrania Pero no le den pausa al video todavía, en serio, esto sí tiene que ver con videojuegos Porque justamente la guerra que está haciendo la industria de los videojuegos No iría tanto contra Rusia, sino contra Putin porque la idea es atacarlo desde adentro Pero justamente eso es lo que quería conversar contigo Varias compañías, algunas más o menos relacionadas directamente con Ucrania Han estado pues alzando la voz y tomando ciertas medidas en contra de Rusia Como protesta de lo que está pasando Los estudios que están más relacionados con Ucrania son los de Polonia Y por supuesto los que tienen sede en Ucrania por ejemplo, en Polonia está CD Project Red, que es parte de lo que es el CD Project Group. Ellos, aparte de hacer juegos, también tienen lo de GOG. Y bueno, han dado declaraciones de que van a paralizar toda venta de productos, tanto digitales como físicos, en territorio ruso y bielorruso, Así como también compañías como GSC Games World, que son los developers ucranianos del juego Stalker 2 que tienen justamente su sede en Kiev Blue Team también es polaco también están paralizando todo las propias entidades ucranianas por ejemplo el señor Mikhailo Fedorov que es el Deputy Prime Minister pues mandó una carta abierta a todas las compañías de videojuegos tanto Xbox como Sony como todos los que lo puedan leer para pedirles que suspendieran la venta de todos sus productos ...y más, que le paralizaran las cuentas a la gente en Rusia... ...que suspendieran los equipos nacionales rusos en todos los torneos... ...que prohibieran los esports en Rusia... ...básicamente que le dieran la espalda completamente a Rusia... ...para que apoyaran a Ucrania en esta situación... ...asimismo Nintendo se ha proclamado en los últimos días... ...retrasaron el estreno de Advance Wars... Por el panorama de la guerra. Microsoft también empezó a apoyar. Empezó a, a, a suspender ventas de productos digitales y físicos. Ha habido fundraisers. Es decir, para recoger fondos a través de Ichio. Vendiendo unos bundles súper grandes con un montón de juegos. 11-Bit Studios, que es el developer de This War of Mine. Que también tiene sede en Ucrania. Puso una promoción en donde todas las compras de sus juegos van a ir directamente a los fondos para apoyar al ejército ucraniano y además a, a ayudar a aliviar todas las necesidades que tengan los refugiados. Otras industrias también se han proclamado. Industrias del cine. Paramount Pictures suspendió el estreno de Sonic the Hedgehog 2. Warner Brothers suspendió el estreno de The Batman. Sony suspendió el estreno de Morbius. Entonces, bueno, estamos viendo que están realmente paralizando todo el entretenimiento en el territorio ruso. ¿Qué efecto crees tú que pueda tener esto realmente sobre ellos? Porque no están atacando directamente a, a, a los dictadores, que son los que son los culpables, sino están casi que castigando al pueblo ruso, a, a, a muchos que ni siquiera tienen nada que ver. Y no sé si eso va a tener el efecto deseado ellos dicen que lo que quieren es instigar a que la opinión pública dentro del país cambie y aumenten las protestas pero eso es mucho pedir ¿no? porque es una dictadura y todo el que protesta lo meten en prisión lo golpean salvajemente entonces no sé hasta qué punto eso ayuda en cuanto a, al escenario de la guerra esto es lo correcto que paralicen todo ¿O crees que había, habría otra forma más efectiva de apoyar? Sí, probablemente algo que les pegaría
1: más tendría que estar relacionado con impuestos. Que decían menos recursos para dárselo a las tropas, las tropas que están yendo a invadir allá a Ucrania. Lo, de lo aparte de los videojuegos, no creo que realmente les afecte, ¿no? <risa> Más bien le está quitando, le está tal vez reduciendo los ingresos a las compañías de allá a las compañías de videojuegos. Entonces, no sé.
0: Realmente los que están perdiendo dinero no son los rusos, son las compañías de videojuegos. Y lo están haciendo como un sacrificio. Por ejemplo, si Red obtiene alrededor de 10% de todos sus ingresos anuales viniendo de territorio ruso. Y están dispuestos a ignorarlo. Eso sea, es una pérdida multimillonaria. Y aún así lo hacen. Sí, el gobierno ruso no es el que gana dinero. Es simplemente como que quisieran que los jóvenes o los adultos jóvenes se molestaran porque ya no tienen nada que jugar. Porque es que les paralizan todo. Y EI hizo algo rarísimo y que, como la FIFA, suspendió a la selección rusa. Y, la, y las organizaciones de hockey también Ellos ahora es que van a sacar un parche Para quitar el equipo ruso de FIFA 22 Y también de NHL 22 Y todos los clubes rusos Le van a quitar contenido de sus juegos ¿En qué ayuda eso? ¿Hasta qué punto quitar cosas rusas ayudan En pro de, de que Ucrania aguante la invasión? A veces se llegan a los extremos Hay gente, por ejemplo, en colegio que, bueno, ahora se van a prohibir Todos los libros que vengan de un ruso y que, no, eso tampoco tiene sentido Porque justamente los autores Que se enseñan en las escuelas Generalmente eran rebeldes Iban contra las dictaduras rusas Entonces, ¿qué tiene que ver Quitarlo por ser ruso Si realmente él era uno de los que estaba opuesto? Pero no lo toman en cuenta y así mismo esto, ok, le quitas contenido a tu juego, pero ¿para qué? Para llenarte la boca y decir, tómalo Rusia. ¿Tú crees que eso le va a importar a Putin? <ríe> Yo creo que no hace absolutamente nada. Tal vez hubiese sido más productivo, al revés, mantener los canales abiertos. Porque mientras más aísles a la gente, entonces quedan más a merced de lo que quiera decirles la dictadura. Y no van a tener ninguna otra entrada todo lo que van a ver todo lo que van a jugar es lo que permita el gobierno ruso y cómo se va a desahogar la gente cómo se van a enterar de las noticias si tú dejas los canales abiertos pues la gente sigue informándose entra cosas de afuera y tal vez eso era más poderoso que hubiese protestas dentro de los videojuegos y que la población rusa junto con la del resto del mundo interactuara. cada vez más compañías optan es por eso Paralizar o salir o ignorar a la, a la población rusa tomando a ella justo por pecadores. Pero el tiempo dirá, ¿no? Si es la movida correcta o no. Vamos a pasar entonces a la segunda noticia que nos trae 13 rebanadas de pizza deliciosa clásica. Porque tenemos que hablar de la revelación de Teenage Mutant Ninja Turtles de Kawabonga Collection que salió en el State of Play de marzo, el 9 de marzo. Para mí fue la mejor sorpresa del programa, de todos los 20 minutos. Yo sé que mostraron un montón de cosas de Capcom y Square Enix, pero esta collection yo la estaba esperando desde hace demasiado tiempo. Si han escuchado otros capítulos, ustedes lo saben muy bien. Y hacía falta porque habían habido colección de tantas franquicias y estos juegos habían quedado sepultados por la historia. Así que me contenta mucho que por fin los vamos a poder tener con el tratamiento completo de trophies y, y el montón de cosas de colección que van a tener. Esos catálogos de información inédita y artwork y todo. Pero bueno, me estoy adelantando aquí. Fíjense, este juego, según la descripción del propio video de YouTube de Konami, se realizó con la colaboración de Nickelodeon, Konami y por supuesto el developer que es Digital Eclipse. El juego en sí es una compilación de 13 juegos. Son básicamente todos los video de las tortugas de la era de 8 y 16 bits y además de eso se le incluyen los dos juegos de la maquinita no, no se puede pedir más va a salir en todas partes me refiero a Playstation 4 y 5, Xbox Series XS y Xbox One, Nintendo Switch y PC ay por cierto, las versiones que trae van a ser tanto la de Estados Unidos como la japonesa o sea que tal vez hasta son doble son 26 juegos una cosa así Pff, qué pasado el precio, por supuesto, no va a ser bajo. si sí, ya habíamos visto que la colección de Castlevania de los juegos de Advance llegó a costar 20. Y eran casi que 4 juegos, imagínense esto. Así que esto va a costar 40 dólares. Pero para mí, vale la pena. En serio... Muchos dirán, no, ya, se bajan en el emulador y listo, pero tiene una sensación distinta poder comprar ese pedazo de, li de historia y tenerlo allí en, en tu repisa. Entonces, el, el catálogo completo va a incluir, en orden cronológico, Teenage Mutant Ninja Turtles The Arcade Game, que sería el de 1989, Teenage Mutant Ninja Turtles, Turtles in Time, el arcade también, que eso fue años después. Y las adaptaciones de la franquicia para Nintendo Incluyendo Teenage Mutant Ninja Turtles de NES Que ese no era un beat'em up Ese es el de Action Adventure Teenage Mutant Ninja Turtles 2 Que es The Arcade Game Es el puerto de la maquinita Luego el 3 que sería de Manhattan Project Y el cuarto es Tournament Fighters Que ese hacía un juego de pelea Así es tipo Street Fighter y cosas así Esto es lo que más me sorprendió Va a incluir Turtles in Time de Super Nintendo Yo no sé cómo lograron eso De verdad que hicieron magia con las licencias Van a estar las dos versiones Y esta es la exclusiva de Super Nintendo Así como también va a estar el Tournament Fighter de Super Nintendo E igualmente en Sega Genesis Es decir, de Hyper Stone Heist Y Tournament Fighter de Sega Genesis Para redondear el paquete Están los tres juegos de Game Boy Follow the Foot Clan el segundo que se llama Back from the Sewers y el tercero que es Radical Rescue ese es muy particular y tengo muchas ganas de jugarlo porque resulta que es un metroidvania y tiene un montón de mechanics que nunca se usaban en los juegos de las tortugas es muy original y pasó desapercibido yo creo que en parte por la consola en que salió y por el momento en que salió que ya ahí estaban saliendo otras consolas más modernas y... La gente no le prestó tanta atención. ¿Qué te pareció a ti ver ese trailer?
1: Me gustó porque fue un viaje al pasado al estilo como hacemos en el, el DLC. Después de ver que se podía hacer el rewind como en la colección de Mega Man. Da ganas de jugarlos todos y, y ver los finales y, Ver cómo era el gameplay de verdad, porque lo jugué cuando era niño y tal vez lo, lo recuerdo mejor de lo que
0: era Lo idealizaba, ¿verdad? Sí, sí eso suele suceder, aunque con estas collections que hemos probado, a veces hasta se refuerza más bien A mí me encantó justamente lo que dijiste de la Mega Man Collection son igual de buenos que como lo recordaba. Sí, son difíciles, pero me encantó volver a jugar. Me llaman uno, dos, tres. Son geniales. Y para mí esto debe ser igual, porque lo jugamos tantas veces que nunca nos aburrió. A pesar de que, claro, tiene que ver directamente con las tortugas, pero el gameplay era entretenido. Era sencillo, porque los VMOs han evolucionado, pero lo bueno, el núcleo, era muy sólido. También tiene que ver el developer, que como habíamos mencionado, era Digital Eclipse Y es curioso que mencionaran a Mega Man Legacy Collection porque justamente Estos developers son unos expertos en traer juegos del pasado a las consolas actuales Lo han hecho desde hace casi 30 años en 1992 fue fundada esa compañía Tiene su sede en Emerville, California Y han desarrollado un estilo de emulación único Crearon un motor que se llama The Eclipse Engine Que hace de puerto En donde traspasan el código original de un juego clásico a ese engine Y luego ese engine es el que ellos actualizan Para que corra en cualquier cosa moderna por eso es que son tan buenos en traducir esos juegos antiguos al presente. Fíjense que los juegos de ellos han sido, bueno, de, de, lo, de los últimos, qué sé yo, siete años. Porque han tenido varias fases y, como les digo, siempre han hecho puertos. Al principio eran al revés. Trabajaban haciendo puertos de arcade a Game Boy, arcade a consolas caseras. Y desde el 2015 más o menos para acá Es cuando se dedicaron a traducir juegos del pasado a la modernidad no A traerlos tal cual como eran Tal vez no hayan escuchado de la Disney Afternoon Collection La Mega Man Legacy Collection SNK 40th Anniversary Collection Disney Classic Aladdin and the Lion King The Street Fighter 30th Anniversary Collection La Blizzard Arcade Collection Sí, tal cual, son unos másteres en eso y me hacen sentir muy seguro de que este producto va a ser genial. Ellos han trabajado ya no solo con Konami, sino también han trabajado entonces con Capcom, SNK, en serio, está en muy buenas manos esto. Y por supuesto, va a incluir las nuevas mecánicas de Rewind, va a incluir el gameplay online. Solo que hay que hacer la salvedad de que no todos los juegos van a ser online. Aquí en la lista de la descripción dice, solamente los dos juegos de maquinita, el Hyperstone Heist, que es el mismo de Turtles in Time pero en Sega Genesis, y Tournament Fighters, pero solo la versión de Super Nintendo. <risa> es súper específica la lista, no sé las razones técnicas, pero tal cual, eso es lo que tenemos y lo que más me gusta, aparte por supuesto de los juegos, es que está lleno de extras incluyendo imágenes, dibujos originales, no sólo de la comiquita y los cómics, sino contenido histórico concept art, arte del desarrollo, material de diseño, wow, me va a encantar meterme de lleno ahí y leer todas esas entrevistas y lo que vamos a estar mencionando muchas de esas cosas en futuros episodios del último Phoenix Down En las otras colecciones que hemos tenido, todavía no les he sacado platino. Yo creo que la que estábamos cerca de hacerlo era la de Mega Man Legacy Collection. Pero esta es muy probable que sea mi primer platino porque voy a disfrutar jugando uno por uno. Voy a sacar todos esos trofeos para tenerlos ahí en la repisa. Todo mientras comemos una pizza. Nosotros, terminemos el segmento con las menciones honoríficas. La primera que les traemos es... Elden Ring es más accesible, pero igual de brutal. El megaestreno del reciente gran éxito de From Software a finales de febrero abrió las puertas a un tsunami de nuevos jugadores que probablemente nunca han jugado un juego estilo Soulsborne. The Lands in Between se ha encargado de darles una bienvenida no menos sutil que el desembarco en las playas de Normandía. Miyazaki admitió en una entrevista que le hizo The New Yorker, entre comillas, que siente un poco de arrepentimiento por aquellos jugadores que sienten que sus juegos son un reto demasiado difícil para superar, cierra comillas. Él solo quiere que, abre comillas, la mayoría de las personas experimenten la dicha de sobreponerse a la adversidad, cierra comillas. Cuando le hicieron la pregunta obligada sobre si piensa poner opciones de dificultad para incluir un Easy Mode, Básicamente dijo, "Nope, la alta dificultad es parte de nuestra identidad." En otras palabras, "Lowly average player playing to get good. I command thee, kneel." <risa> y no puedes darle pausa, nunca. No, no, después sí salió como un video en Twitter y que alguien encontró una forma metiéndose en el menú y pidiendo que opciones de menú y bueno, podemos darle pausa al menos de esa manera. <risa> Y la segunda. Welcome to the PS5, son. Capcom anunció a través de la cuenta oficial de Resident Evil en Twitter que pretende lanzar versiones mejoradas de Resident Evil 7 y los remakes de Resident Evil 2 y Resident Evil 3 para PlayStation 5, Xbox Series X y S. Aquellos que se los hayan comprado en PlayStation 4 o Xbox One podrán hacer el upgrade digital completamente gratis. Menos mal. Que sería ridículo que quieran cobrar otra vez simplemente por el mismo juego con algunas mejores gráficas y adaptaciones para las nuevas consolas te convertiría en un ser decrépito que vive entre las sombras constantemente hambriento por carne humana sin compasión por nadie verdad rockstar
2: It's quiet. Too quiet
0: acomodados ya en la sección de lo que estamos jugando Voy a mencionarles otro de los juegos que estuvimos jugando durante nuestro mes de PS Now Eso fue en diciembre, ya pasó hace tiempo Pero igual lo tengo más o menos fresco en la memoria Porque es difícil de olvidar Esta vez les voy a contar sobre Ghost Runner en PS4 Este fue un juego indie que jugué no por mucho, yo creo que tuve dos sesiones algo así pero sí me gustó en principio la idea, porque es refrescante, esto en primera persona, con mucho parkour, similar a lo que estaban haciendo en Mirror's Edge, pero estaba es mucho más frenético, porque eres como un ninja, peleas con una katana y puedes correr por las paredes y todo. La idea aquí es que las respuestas tienen que ser muy rápidas. Depende mucho de tus reflejos Y también tienes que aprenderte Tanto la distribución del nivel Es decir, el layout Como el comportamiento de los enemigos Y tener muy buen timing Es en parte Tipo Mirror's Edge, Parkour y tal Pero por otro me recordó, ¿saben qué? Super Meat Boy Porque el juego es bastante difícil Todo te mata de un golpe Y eso puede hacer Que se ponga un poco frustrante la cosa me encontré muchas veces muriendo mil y un veces de forma inmediata. Es decir, te matan y te regeneras casi que al instante. Pero desde el principio. Tú empiezas a correr, me mataron, tototot, me mataron, totot, me mataron. Y ahí un momento como que quieres darle pausa o respirar. Y que... <susurra> Porque te empieza a drenar. Tienes que tener mucha paciencia con este juego es dándote contra la pared una y otra vez hasta que avanza un poquito más y luego el otro el otro es el que te empieza a matar mil veces y después el otro y así poco a poco también te van enseñando nuevas mecánicas solo que están distribuidas yo creo que bastante lejanas unas entre otras porque Quieren que primero te aprendas las cosas más elementales Como que corras bien por las paredes Que sepas saltar con el timing adecuado para no caer al barranco No fallar los bordes Luego te empiezan a incluir otros obstáculos Que es si puedes devolverle los disparos a los enemigos con un espadazo Pero entonces es tal cual Fallaste el espadazo, moriste Todo te muerto así luego puedes hacer un Slash que mata a tres enemigos de un solo golpe pero entonces tienes que saber alinearlos a todos porque si no lo estás alineando y si fallas uno de los tres, te, el otro te mata entonces a ah, Juro tiene que matarlos a los tres y por eso es que a uno le cuesta arrancar eso es lo que a mí me parece que es la contradicción aquí que solamente disfrutas la etapa después de haber muerto como 500 veces porque todo el tiempo te están frenando. El juego pareciera que fuese rapidísimo, pero tú no lo sientes tan rápido porque te están frenando cada segundo, cada dos segundos cuando te están matando. Yo preferiría que tuvieses más hit points o que no tuvieras que morir de inmediato o al menos no siempre. Tal vez contra un boss que sí, te pueda hacer un one shot o una etapa que tenga ciertos obstáculos que sí lo hagan pero que te mate cualquier enemigo en serio te drena energía ese juego, uno no lo puede jugar por horas lo tenía que jugar por ráfagas porque te llega a desesperar es fastidioso solo que al final cuando por fin ya te aprendes el patrón y aprendes a usar bien las habilidades te sientes genial, te sientes tal cual como un ninja es como si estuvieses prediciendo todo lo que va a pasar. No ves al enemigo, pero tú sabes que tienes que dar tres pasos, girar a la derecha y dar un espadazo porque él va a estar ahí. Y cuando te sale bien es genial, vas corriendo, corro por las paredes, salto uno al otro, giro a la derecha, este está muerto, a este me está disparando, le devuelvo el tiro. Y así, ¿no? Podrían hacer que te peguen, ¿verdad? Y lo que hagan es que si te
1: pegan Te quitan una puntuación Y tienes un score Y si después quieres hacerlo sin que te peguen Tú mismo le das a restart From last checkpoint Hasta que te salga perfect Pero ya después de haber pasado el juego Ya después de haberte aprendido todo ya.
0: Mm. A ver, lo
1: disfrutamos más
0: Verdad, que sea una penalty de tiempo No interrumpen el flujo del movimiento es que todo Es todo como un choque como si te estuviese quedado dormido una cosa así sí. como que vas corriendo salta salta otra vez estoy en el principio cancha
1: este también me hizo pensar en eso super hyperactive ninja es un runner pero en el runner la caja te frena y te frena y te frena
0: exacto me recuerda tal cual super hyperactive ninja y lo otro especial que tiene que me gustó que no lo había visto en otros juegos es el manejo del inventario porque cuando tú le vas metiendo habilidades nuevas, es como si le instalaras un chip a una grid. Pero se ve como si fuese un Tetris, como si estuvieses encajando piezas de Tetris. Y eso es la contraparte, como si tuvieses demasiada carga. En vez de que las armas pesen y te llenen el inventario, dependen de, que, de si sabes organizar o no para que quepan en esa grid. Está buena esa idea. Se parece como armar una maleta para viajar. Exacto. Así que si tienen chance, pruebenlo. Yo sé que lo dieron gratis justamente en el mes de marzo en PS Plus. Así que instálenlo y ármense de paciencia. Pero yo creo que les va a gustar. Al menos intentarlo por un par de horas. Yo seguí jugando de Alotur
1: Resurrected. Con el objetivo de convertir al Paladín en un Offensive auradin que tuvieron bastantes puntos en la habilidad de Holy Fire porque en teoría según Mr. Lamessi era como que la, la habilidad más OP de, de, de los juegos. entonces bueno para terminar así con un broche de oro el personaje no lo primero que hice fue lo del Denofield y el reset quité todos los puntos de Thorns porque total no voy a volver a pelear contra Duriel y me puse todos esos puntos Fue la habilidad esta de Holy Fire
2: yeah.
1: Pero me parece extraño Que no fue tan poderosa Como había dicho Y estoy pensando Ya por esto del otro que te comenté Del mercenario Bárbaro que le habían hecho mejoras Fui corriendo a, a Normal para Contratarlo y era el mismo de siempre Strike to Sí esos cambios de los parches me está sonando que es solo para ladder o online. De todas maneras, si sí era más o menos lo que quería hacer, porque la de tener esa habilidad de fuego es útil, porque vas quemando a todo el mundo en un área antes de llegar ahí. Si tiene varias yardas, cuando llegue allá, ya pueden tener que si la mitad de la vida. Entonces, cuando le pega un golpe, probablemente ya, ya con eso lo mate y avanza más rápido. ¡Wow! Entonces eso sí me ha gustado. En cuanto a las gemas, eso que la idea era tener cuatro gemas perfectas de diamante. Justo apenas comencé a jugar un shrine de, de las gemas. Y dije, ¡ajá! Bien, bien, bien. Entonces ahora tengo tres gemas perfectas, me falta una. Y con eso ya completo el set. Y ya puedo dejar de jugar con el paladín y con el otro. Me he dado cuenta que me estoy acostumbrando a jugarlo así en consola acostumbrándome a los controles, algo que me gustó muchísimo que te comenté la otra vez el Holy Shield es más fastidioso de usar en PC tienes que primero habilitarlo en uno de los dos slots de habilidades y después que le das la tecla para que... A que lo active ¿no? y ese slot normalmente uno lo usa para las auras uno tiene que perder el aura por ese tiempo que está activando el escudo pero, por lo que vi en, en esta versión, le das a ese botón y lo activas una vez y te quedas con tu aura. Lo que hice fue llegar hasta lo básico, matar a Blood Raven y después pues creo que llegué al waypoint de Stonyfield para seguir buscando Gem Shrines y ver si agarra esa última gema que me falta.
0: A mí me pareció que esta Blood Raven tenía demasiada vida. Me ¿Mm? resultó como insular. <risa> Era una guerra de atrición ahí, yo me estaba cansando el dedo de darle al botón muere, muere. No era tanto lo que ella me pegaba, no me dolía las cosas, o los zombies que invocaban, sino ella, no terminaba de morir, que ya fue
2: Bloodraven.
1: Fue como Izual.
2: Sí, golpe, golpe, golpe. Y, y persiguiéndola por todo el mapa, conocí todo el cementerio. <risa> Se escondía tras de las lápidas, pero bueno, ven acá, vale. Hasta que por fin robo. <risa> Yo creo que hasta lo varoro dije que es el fastidio, los reyes. <risa>
0: último segmento, pero antes de irnos a casa, ¡se te olvidó! Porque es la sección de los Shoutouts En esta parte del programa les hacemos recomendaciones de algún material Que les pueda resultar no solo interesante, sino darles pie para sacarle conversación a quienes ustedes quieran Pero especialmente si les gustan los videojuegos En este episodio les traigo un capítulo del canal Hide Def Hide que se llama Miyamoto's 3D Worlds este video se centra en analizar dos de las obras maestras de Miyamoto en la transición del mundo 2D al 3D hablo específicamente por supuesto de sus obras de Nintendo 64 Super Mario 64 y Ocarina of Time Ocarina of Time no está acreditado directamente a Miyamoto, pero él sí estuvo muy, muy relacionado con su desarrollo. Él estuvo ahí como producer, pero casi que también fue un director. En donde sí salió como director fue en Super Mario 64, que de hecho fue su último trabajo como director. Porque de en adelante, digámoslo así, subió de nivel y, y siempre era productor. Pero él se metía de lleno en todos sus proyectos, era muy apasionado. Todavía lo es porque afortunadamente se sigue trabajando, ¿eh? es toda una leyenda, ¿no? Pero aquí habla justamente de esos pasos que él hizo para hacer esos juegos diferentes y que no perdieran esa magia de los juegos 2D. Y cómo luego de esos juegos salieron todos los demás. Lo que se hizo en Super Mario 64 y Zelda abrió el paso para todos los juegos 3D de ahí en adelante. Todo el mundo empezó a copiarse de ellos. Así como lo hablamos en, en el último Phoenix Down, tanto de Super Mario 64 como de Crash Bandicoot. Toda esa guerra de cuál iba a ser la primera consola de dar el paso al 3D. Justamente esa época coincidió tanto en consola como en PC porque cuando salió Super Mario 64, a, a tan solo días antes había salido Quake en PC. Y en PC se revolucionó el mundo 3D gracias a eso. Super Mario 64 no fue el primer juego platforming en 3D Ese honor se le da a, al conejito <risa> Jumping Jack Flash de PlayStation 1 No sé si alguno de ustedes lo habrá jugado Yo jugué el demo, no me compré el juego Pero sí me gustó, ¿no? Solo que lo que hizo Mario 64 fue una obra titánica En serio, en este video te explican El montón de animaciones que le pusieron a Mario Cómo pulieron los controles Cómo se les ocurrió el, el Z-Targeting, que eventualmente no se usó en ese juego, sino en Zelda Ocarina of Time. Y cómo se desligaron del Overworld de Super Mario Bros. 3 y Super Mario World para transformarlo en un hub gigante donde te metieras en mini mundos en forma de pintura y después eso también lo trataron de usar en Zelda porque de hecho eso era lo que iba a hacer Zelda pero como quisieron que Mario saliera primero todos se fueron corriendo a desarrollar primero Mario 64 y le incluyeron esa mecánica la historia en serio es apasionante como siempre les digo saben que tuvo 200 nuevas animaciones nada más Mario en ese juego es muy pasado, es increíble esa historia no se la pierdan, les dejo el enlace en la descripción mi se te
1: olvidada tiene
0: que ver con otro video
1: de GDC, el Game Developers Conference Y este me llamó bastante la atención porque estoy en una fase en la que estoy buscando que prueben los programas que estoy haciendo para el celular Justamente quise buscar los beneficios de hacer las pruebas a tiempo y que todos se metan de lleno a buscarle bugs y a dar buen feedback el video se llama Playtesting God of War, y es God of War de 2018. ¿eh? La charla la dieron empleados de Santa Monica Studio y Sony Interactive Entertainment. Pueden ver que, que viene como que directo de la fuente. ¿eh? Y su problema fue que no sabían si lo que estaban haciendo era, estaba bien. Si ¿sí? ese cambio de rumbo que estaba tomando la serie... No era 100% enfocado en combate, sino más en la historia de créditos y atray, ¿no? El playtesting que lo definieron como reclutar a personas para que jugaran el juego durante el desarrollo, para que les dieran feedback, y dijeron que tuvo un buen impacto en la implementación del juego. De hecho, les dio una buena ventaja. El video es de una hora y nada más puede ver 13 minutos. Pero lo que escuché, lo que vi, me llamó la atención. Yo estoy pensando en seguir escuchándolo después. Aunque probablemente no les comente después cuáles fueron los otros takeaways.
2: Uh se lo perdieron. Sí. Pregúntenselo en los comentarios. Sí, ¿verdad?
1: Hablando de eso, los takeaways fueron tres. La idea es que tienen que ser claros y buscar que se pueda medir todo lo que se va a evaluar hacer preguntas en específico de partes del juego para poder como que localizar bien los pain points eh, donde, donde está realmente fallando y al te, tener como reglas claras entonces entender mejor el feedback que se le estén dando mm. también está el hecho que mencionaron que le diera más prioridad a esa fase del desarrollo que tuvieran un equipo exclusivo a hacer playtesting y que fuera como otra feature del juego porque es verdad, yo he notado mucho eso, que tienen una, una tabla, una pizarra donde tienen todas las features que tienen que implementar y playtesting no es una de ellas normalmente esa actividad está en segundo plano es como sobreentendido pero no se ve, no se ve claramente como algo importante, como una fase importante de, de todo el proceso y por lo que comentaron en el video, eso era clave para poder hacer que el juego quedara mejor. Y lo tercero es que es importante buscar la manera de medir éxito o medir logros durante los playtesting. Es decir, por cada vez que hiciera uno de esos chequeos, que el equipo hiciera un resumen breve de todo lo que aprendieron. Y que resaltaran los puntos claves. ¿Para qué? Para poder tener una mejor idea de, de a qué apuntarle después con la siguiente prueba. Yo voy a seguir viendo el video, se los recomiendo y creo que ah, le pueden
0: sacar bastante de provecho. Le
1: vamos a dar el link en la
0: descripción.
2: Ah, viste, se está repitiendo
0: el número 13, vale. Algunos dicen que eso es de mala suerte, pero yo no sé.
2: Ya vimos 13 juegos de las tortugas. Viste 13 minutos en vez de una hora. <risa> 13 rebanadas de pizza Si no quieren que les caiga una
0: maldición Compártanlo con 13 personas
2: <risa> Bueno, ya vamos a terminar este episodio
1: Buenas noches, ¿te ocupas? Ya llegamos al fin de este episodio Yo, lo que aprendí es que probablemente cuando Konami no saca una colección es porque está buscando tener un trato especial con Nintendo o con otra compañía para realmente sacar un producto que sorprenda a todo el mundo.
2: Es decir, pila con las licencias, porque esa broma puede frenarte un proyecto por años y años.
1: <risa> sí, ¿verdad? <risa> Recuerden que este podcast es un estreno exclusivo para nuestros Patreons de 2 dólares en adelante. Para escuchar cada episodio al momento de su estreno, considera convertirte en uno de nuestros Patreons. Si llegaron hasta aquí, gracias por habernos acompañado. Si quieren más contenido como este, incluyendo artículos y reseñas, no olviden visitar nuestra página chutacupas.com. eso es chuta k-o-o-p-a-s.com, así como nuestras cuentas de Twitter, Instagram y Facebook, donde verán noticias sobre juegos desde Indie a AAA, promociones de nuestros productos y clips de nuestro programa Les invitamos a que dejen sus comentarios en la sección inferior Nos gustaría saber ¿Piensan que las compañías de videojuegos como CD Projekt Red realmente desperdiciaron su dinero con la movida que hicieron en contra de Putin? ¿O piensan que sí, que sí les va a doler de alguna forma a toda esta estrategia que están tomando ellos? ¿Piensan que tal vez habría una mejor solución? ¿Cuál podría ser? ¿Qué les pareció la colección de las tortugas? ¿También la estaban esperando? ¿Cuál va a ser el primer juego que van a darle play? También tienen curiosidad de cuáles son esas 209 animaciones de Mario. Se
2: quedaron con la incógnita, ¿no? Por cierto, si se
1: suscriben al tier de Podcast Bonanza, sus comentarios podrán ser incluidos en los futuros episodios del último Phoenix Down. En Patreon podrás encontrar muchos otros beneficios especiales como destapar episodios exclusivos, acceso a nuestro podcast complementario El Último Finish Down DLC y hasta poder obtener tu propio avatar personalizado. Si quieres saber más, visite nuestra página patreon.com slash cupos Ahora, con su permiso... Voy a ver cómo hago para entrar en el código del de engine de Digital Eclipse para saber qué es lo que hacen para implementar el rewind y así agregárselo a un juego como Ghost Runner. Yo creo que eso le daría mucho más vida y capaz sería
0: mucho más divertido. Ese tiene rewind, pero a palazo limpio.
2: <risa> Yo prefiero que me den vida, vale. Que no muera, penalícenme con tiempo, quítame cualquier otra cosa, pero no me reseté en la run,
0: ¿vale? Es fastidioso, ¿vale? Nos vemos dentro de
1: dos semanas, a menos de que sean nuestros Patreon y entonces sería la semana que viene. Andaremos en el DLC. Oh yeah. Y recuerden, no hay quits, solo retries.